0: God. Ah. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, mach das gerne über Instagram der Swimcast oder über die e mail Andre@swimcast.de. ansonsten gerne auch via Twitter unter dem Hashtag Swimcast. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, letzte Woche gab es ja leider keine Episode, wir waren unterwegs und ich hatte ganz schlicht das Mikrofon vergessen und konnte deswegen keine Aufnahme machen dann hätte es natürlich eine Preview gegeben für die ISL-Semifinals, die am vergangenen äh, Samstag bis Montag stattgefunden haben. Und wir hätten das ein oder andere Thema noch mit abgearbeitet, das wir aber dann auf diese Woche mit verschoben haben. Und das äh, hat sich durchaus auch gelohnt, denn es gibt zahlreiche neue Erkenntnisse zum Thema Lockdown, zum Thema Schwimmen in der Corona-Pandemie und das werde ich euch heute erzählen. Und dann gucken wir mal gleich, wie weit wir noch kommen und wie lange das Ganze dauert. Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff, inzwischen sind die Sportstätten schon wieder seit drei Wochen geschlossen und die Schwimmer sind ans Land verfrachtet und wieder ins Individualtraining zu Hause im heimischen Kinderzimmer oder Wohnzimmer geschickt. Je nachdem, was die Temperaturen hergeben, kann man natürlich auch hervorragend draußen laufen gehen, Fahrrad fahren, Seilspringen oder anderes machen, wenn es denn die örtlichen Möglichkeiten für jeden Einzelnen hergeben. Die Länderfachkonferenz des DSV hat getagt, und zwar am 14.11. und hat in einer kleinen Randnotiz, und zwar in einem Newsletter der Deutschen Schwimmtrainervereinigung, ist dabei das Ergebnis bekannt gegeben worden, dass im Jahre 2021 keine DMS-Durchgänge stattfinden werden. Also nach den deutschen Meisterschaften, deutschen Jahrgangsmeisterschaften und diversen anderen Wassersprungen, Events und generell Wettkämpfen, ist jetzt die nächste Verbandsveranstaltung, nämlich die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen, die sind Jetzt offiziell auch abgesagt. Leider Gottes gab es dazu bis dato vom DSV selbst noch keine offizielle Stellungnahme, sondern nur ähm, über die DSTV, die an der äh, Sitzung mit teilgenommen hatte. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schade. Am 14.11. wie gesagt war diese Sitzung und da wünscht man sich natürlich als Schwimmtrainer und als äh, Vereinsverantwortlicher, als Sportler, dass dort schneller Klarheit und schneller kommuniziert wird, schneller Klarheit geschaffen wird. Am morgigen Samstag, am 21.11. findet die Mitgliederversammlung des DSV statt, auch das Ganze nur online mit der Wahl eines neuen Präsidiums, so wie sich das im Moment abzeichnet, wird es wohl auch ein neues Präsidium geben, nachdem der DSV seit zwei Jahren ja führungslos mehr oder weniger durch die Gegend schlingert, seitdem Gabi Dörries ihr Amt abgegeben hat, ist jetzt ein äh, neuer Nachfolger benannt, hat sich zumindest in Position gebracht und äh, schon mal Stimmen auf sich versammelt, auch von den ähm, von Verbänden und hat sich selber einen Vorstand zusammengestellt. Der neue Name, der uns äh, vermutlich demnächst begleiten wird, ist Marco Troll, der als Vorsitzender des Deutschen Schwimmverbandes kandidieren wird morgen. Dieses führungslose Rumschlingern ist auch äh, sicherlich dafür verantwortlich, dass es im Moment äh, diese mangelhafte Kommunikation mit äh, in Bezug auf die DMS-Absage gibt und ich würde mir einfach wünschen, dass der DSV viel, viel mehr Position bezieht für all die Mitglieder in ihren Schwimmvereinen für all das Positive, was sie immer mit dem Schwimmsport verbinden. Dazu gehört ja auch Reha-Sport, dafür gehört die Anfängerausbildung. Die Wartelisten in den Seepferdchengruppen werden länger und länger und immer mehr und mehr Kinder und Jugendliche können nicht sicher schwimmen in Deutschland. Damit haben wir ein massives Problem, weil wir aus dieser Anfängerschwimmausbildung, aus dieser Seepferdchenausbildung mit den 5- bis 7-Jährigen oder 4- bis 8-Jährigen, ist auch völlig egal, das bildet die Basis für das, was nachher oben, ja, Jahre später im Spitzensport, Leistungssport, in der Nationalmannschaft auch ankommt und was mir im Moment äh, massiv fehlt äh, seitens des DSV ist eine klare Stellungnahme, eine klare Bezugsnahme auf die Corona-Pandemie, auf die, Corona auf die vom, vom, von der Regierung beschlossenen Maßnahmen, dass die Sportstätten wieder zu sind, denn es kann leider nicht nachgewiesen werden, dass die Schwimmhallen, dass die Sportvereine, die ja alle Hygienekonzepte entworfen haben, wirklich Infektionsherde sind und dafür verantwortlich sind, dass die äh, Pandemie und die Infektionszahlen nach oben gehen. Dem Umstand wird meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Rechnung getragen und da hilft es mir auch leider wirklich ganz wenig und da fehlt mir ein bisschen das Verständnis, wenn sowohl der DOSB als auch der TSV, äh, der DSV sagen, dass sie die Maßnahmen der Bundesregierung mittragen und wir uns solidarisch und verantwortungsvoll der Gesellschaft gegenüber verhalten, das kann man auch tun indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass die Kinder in Bewegung sind, dass die Kinder ein soziales Umfeld haben und ich rede nicht davon, dass wir blind einfach alles weitermachen, sondern wirklich gezielt, aber differenziert Maßnahmen ergreifen. Und darum wird es auch in dieser Episode gleich noch gehen, denn wir haben in Mülheim gerade es geschafft, dass wir seit einer Woche zumindest mit unseren Kaderathleten wieder trainieren dürfen und wie wir das gemacht haben, dazu werde ich mich gleich noch ein bisschen äußern. Vorneweg aber noch eine Sache, weshalb ich so sehr darum kämpfe, dass die dass die Kinder, Jugendlichen wieder in ihren Sportvereinen dürfen, denn für mich ist es ähm, so, dass wir in den Sportvereinen, gerade wenn wir mit jüngeren Aktiven arbeiten, eine, ein Klientel haben, das sich an Disziplin und an Ordnung gewöhnt hat, das auch äh, Ansagen, Befehlen, Auffolge äh, leisten kann und nicht wie in der Schule, wo, wo ganz viele verschiedene... Ähm, Typen miteinander interagieren müssen und ja mehr oder weniger in der Schule auch ein Zwang ist, ich muss da sein, ist es ja im Sportverein eher so, dass die Sportler freiwillig da sind und gerne da sind und dementsprechend auch ein Bestreben haben, weiter ihren Sport ausüben zu können und dem wird mir viel zu wenig Rechnung getragen. Wir haben Wochen gesessen, wir haben Hygienekonzepte entwickelt, wir haben mit den Sportlern Gespräche geführt, wir haben mit den Eltern Gespräche geführt, wir haben uns an die Maßnahmen gehalten, wir haben eine klare Handhabe, die da heißt, wenn du dich nicht daran hältst, was wir hier vorschreiben, sprich Hände desinfizieren, Maske tragen, Abstand tragen und so weiter und so äh Abstand halten und so weiter und so fort, äh, dann darfst du nicht mehr zum Training kommen. Hast du Erkältungssymptome, dann geh wieder nach Hause. Hattest du Kontakt mit einem Infizierten, dann bleibe zu Hause. Und ich hatte bei mir in der Gruppe durchaus den Fall und zwar haben wir das dreimal wirklich auch umgesetzt. Ähm, dass Sportler zu Hause geblieben sind, weil sie entweder Verdacht hatten in ihrem Umfeld oder weil tatsächlich jemand in ihrem Umfeld Corona-positiv getestet worden war. Das betraf einmal einen Praktikanten auf einer Krankenstation, bei dem in der Nachbarstation jemand positiv war. Und da haben wir zum Beispiel Sicherheit walten lassen und dann gesagt, nee, bleib zu Hause so, alles gut, so lieber zwei Tage oder drei Tage oder vier Tage Training verpassen, als dass wir jetzt hier einen Fall einschleppen und das weiter anstecken. Das war auch bei Schulkindern so, die entweder, wo der Banknachbar dann positiv getestet worden war oder die Freundin. Oder ähm, die, die Schwester, die aus dem Urlaub kam und so weiter und so fort. Und da hatten wir eine Handhabe, dass die Sportler wirklich zu Hause bleiben und verhandeln verantwortungsbewusst und geben uns größte Mühe, damit wir unseren Sport weitermachen können. Und da fehlt jetzt aktuell einfach wirklich das Verständnis, dass dem Ganzen so gar nicht Rechnung getragen wird, dass das auch kein, kein Lob findet, dass das keine Anerkennung findet, dass das keinen das kein Widerhall findet in den Maßnahmen, die getroffen werden. Jetzt gab es sich leider so, dass die Bundesregierung ja klar gesagt hat, Sportstätten sind zu, Fitnessstudios sind zu. Ich finde Fitnessstudios nochmal ein anderes Thema, weil dort auch jeder individuell trainiert und man sich nicht darauf verlassen kann, dass die äh, entsprechenden Sportlerinnen, Sportler, erwachsenen Menschen ihre Geräte desinfizieren nach der Nutzung, vor der Nutzung, ähm, sondern dass das wirklich äh, dort, dort sehr, sehr schwer zu kontrollieren ist. Wir aber eine ganz andere Handhabe haben in einem Verein. Und jetzt ergab es sich, dass die Bundesregierung gesagt hat, nee, hier alle Sportstätten dicht, Ausnahme sind die äh, Bundes- und Landesstützpunkte in den jeweiligen Sportarten, dort darf das Training weiterlaufen. Hier tragischerweise auch nicht klar definiert, für wen das Training weiterlaufen darf, sondern nur an Stützpunkten darf weiter trainiert werden. Ähm, was bei uns im Umfeld dazu geführt hat, dass an den umliegenden Stützpunkten, Mülheim selbst ist kein Stützpunkt, aber das Training völlig ungehindert mit allen Aktiven, die dort trainieren in dem Umfeld, egal ob Kaderstatus oder nicht, auch egal welcher Kaderstatus weiter schwimmen konnten. Und gerade das ist eine Tatsache, die doch für für noch mehr Stirnrunzeln und für noch viel mehr Unverständnis unsererseits gesorgt hat, gerade im Angesicht der, der Kinder und Jugendlichen, die gerade im Trainingsumfang oder auch leistungsmäßig den Athleten, die zum Teil am Stützpunkt trainieren, gleiche Altersklasse, gerade bei den Jüngeren passiert das ja oft, dem Ganzen gar nicht nachstehen. Und das kriegen wir ganz, ganz schwer nur argumentiert, außer hier ja, ist halt Stützpunkt und äh, wir nicht. So, deswegen dürfen die weiterschwimmen. Da haben wir ein echtes Problem. Wir haben dann natürlich für unsere kaderaktiven Landeskader angefragt, ob die denn dort mitschwimmen dürfen. bekriegten aber nur als Antwort, dass es im Moment nicht so lieb wäre, wenn Auswärtige am Stützpunkttraining, am Training im Stützpunkt teilnehmen. Ähm, gut, nehmen wir so hin. War jetzt aber auch leider so, dass schon vor der Pandemie äh, Auswärtige am Stützpunkt oder beziehungsweise vor dem Lockdown Auswärtige, Amst, Auswärtige am Stützpunkttraining teilnehmen durften und sich das Infektionsrisiko ja jetzt aber irgendwie wenig bis gar nicht verändert hatte seitdem. Ähm, auch das sorgte für Stirnrunzeln. Was dann aber dazu führte, dass äh, zum einen auf massiven elterlichen Druck, ähm, was ich grundsätzlich ganz okay finde, ähm, auf massiven elterlichen Druck wir doch stark tätig geworden sind. Und den Weg möchte ich euch jetzt hier einmal skizzieren, möglicherweise auch mit dem ganz klaren Hintergedanken, dass das für euch als äh, Vereine möglicherweise eine, eine, ähm, eine Handreichung darstellt. Okay, über welchen Weg kann man denn vielleicht gehen und argumentieren und wieder in die Schwimmhalle rein. Das sind nicht nur... Leistungsargumente, die wir hier gleich aufmachen werden, sondern es sind auch klare wissenschaftliche Argumente. Und auch hier richtet sich die Kritik ganz, ganz deutlich an den DSV, an den DOSB, wo ich erwarte, dass sich dort die oberen gerade dieses Hauptproblems annehmen, nicht nur die die Schäfchen für die für die Nachwuchskader, für die Entwicklungskader, für die Perspektivkader und die Olympiakader in den Blick nehmen, sondern wirklich weiter nach unten gucken und gucken, okay, welche, welche Umstände haben wir denn hier und welche Besonderheiten haben wir denn hier. Und wir haben nun mal einen, einen ganz klaren Unterschied, der uns vom Fußball, vom Handball, vom Volleyball, Basketball, ähm, von den ganzen Sportarten unterscheidet. Wir sind in einer äh, Wasserumgebung. Und das ist das, was das Schwimmen und Schwimmsport generell so, so besonders macht und dem möchte ich eigentlich, dass sich dort jemand hinsetzt und Argumente sammelt, okay, wir haben hier einen Unterschied und zwar keine Luft Luftüber-, keine Übertragung in normaler Sauerstoffluft, sondern in hoher Luftfeuchtigkeit und so, was bewirkt das eigentlich mit dem Virus und ähm, könnten wir da nicht, also ist das nicht irgendwie anders und, und wie sieht das überhaupt aus, gucken wir uns das mal an und dann den Telefonhörer in die Hand nimmt und dort bei den entsprechenden Stellen mal nachfragt oder selber die entsprechende Stelle ist und sich dort stärkerst macht und die Lobby nutzt und die die Millionen Mitglieder im DSV auch mal als Argument anführt, die hier gerade von ihrem Sporttreiben ausgeschlossen werden, um eben eine kleine Sonderbehandlung möglicherweise zu bekommen, die aber klar begründbar ist und darum geht es am Ende des Tages immer. Die, die Sonderbehandlung, die du bekommst, die möchtest du bitte auch deutlich begründen können und das ist ähm, zum Teil den den Stützpunkt bei uns in der Umgebung auf die Füße gefallen, dass sie das halt nicht konnten. Also es gibt ja durchaus das ein oder andere Schlupfloch. Das eine ist ja, du bist ein Bundesstützpunkt, du bist ein Kaderathlet, dann darfst du weiter trainieren. Das andere ist, du machst Schulschwimmen, dann darfst du auch weiter in die Schwimmhalle gehen und deinem Sport nachgehen oder du gründest eine Schulschwimm-AG die dann aber im besten Fall, die dann halt nicht so aussehen darf, dass du äh, drei Schüler mit reinnimmst, die am Beckenrand sitzen und dann alle anderen Sportler, die aber deinem Verein zugehören, ihr normales äh, Vereinstraining durchziehen können, unabhängig ihres Kaderstatuses. Das ist bei uns in der Umgebung passiert und das ist den äh, Gesundheitsbehörden, den Krisenstäben, den äh, Gesundheitsämtern wirklich übel aufgestoßen und... Ähm, war dort auch gar nicht bekannt, dass das Verfahren so ist und ähm, wenn du dann als Verein, als Nachbarverein, der das mitkriegst, halt mal nachfragst, auch bei den, vielleicht bei den entsprechenden Stellen, weil die Vereine die Auskunft verweigern ähm, und dann dort nur entsetzte Blicke erntest, dann hast du halt ein Problem gemacht, dann hast du einen Fehler gemacht als Verein und damit mu musst du dich doch auseinandersetzen, dass das Ganze irgendwie tragfähiger ist. Naja, jedenfalls haben wir dann ähm, entsprechend dort äh, nachgefragt und diese schul -AGs sind ein schwieriges Feld, das geht nicht, die einfach so aus dem Boden zu stampfen, auch wenn das ein schönes Schlupfloch ist und ein netter Weg, dann haben wir ähm, in Bochum bei uns, das kann ich auch an der Stelle erzählen, die Bochumer haben zum Beispiel das Argument aufgemacht, dass alle ihre Qualifizierten für die deutschen Meisterschaften, deutschen Jahrgangsmeisterschaften, dass die weiter trainieren dürfen, auch in einem relativ großen Umfang, ähm, was ich auch nachvollziehbar finde, weil ähm, Verboten ist Breiten- und Freizeitsport und wenn ein Sportler, Sportlerin sechsmal, siebenmal, achtmal Mal pro Woche trainiert, dann lässt sich zu Recht darüber streiten, ob das noch Breiten- und Freizeitsport ist oder nicht auch schon unter Leistungs- bzw. Profisport fällt, unabhängig von dem Status eines äh, Stützpunktes. Davon abgesehen ist in Bochum aber auch ein äh, Landesstützpunkt, sodass da die Argumentation möglicherweise etwas leichter ist als im Vergleich zu uns hier in Mülheim. Ähm, ich glaube aber, diese Situation mit Mülheim äh, betrifft eher... Trifft eher auf viele zu, gerade auf so kleinere Vereine, wo es ein bisschen, wo es klar örtlicher begrenzt ist, rede ich jetzt nicht von von Millionenstädten wie wie Berlin oder Köln oder, oder auch Dresden, mag sicherlich auch noch schwieriger sein, ähm, in Mülheim sind die Wege dann doch gerne mal relativ kurz und wie wir das geschafft haben, unsere Kaderathleten ins Wasser zu bringen, das erzähle ich euch jetzt. Wie bereits schon mal erwähnt, der initiale Impuls war gewesen, dass in den, in den umliegenden Stützpunkten oder Vereinen dort das Training relativ normal weitergelaufen ist bzw. völlig normal weitergelaufen ist und wir das auch gerne haben wollten. Also hörst du dich rum, gerade schon skizziert, ist nur nicht anwendbar, beziehungsweise war auch illegal, was da gelaufen ist, ist dann also nicht nicht der Weg, den du gehen möchtest. Also überlegst du dir was anderes. Jetzt war es ja so, dass äh, die Teilnahme unserer Kaderathleten am Stützpunkttraining verwehrt worden ist und wir dort die Argumentation aufgemacht haben. Also, ähm, wir sind dann also zum, zum zuständigen Schwimmverband hin, der uns keine Steine in den Weg gelegt hat, aber an der Stelle auch nicht, nicht gesagt hat, ja hier, wir unterstützen euch großartig, aber so im Sinne von, macht das so, ihr habt grundsätzlich unser Okay und, und ähm, wir, wir fallen euch nicht in den Rücken. Und dann war, die, ähm, war das Gespräch eigentlich zwischen, zwischen uns als Verein, zwischen dem Chef der Bäderbetriebe und der ähm, zuständigen Behörde bei der Stadt, das ist das Sportamt, wo wir die Argumentation dann aufgemacht haben und gesagt haben, okay, hier, wir haben entsprechende Kaderathleten, die müssen wieder ins Wasser, die dürfen auch wieder ins Wasser. Gab es eine Empfehlung vom Landessportbund, eine Empfehlung, keine Vorgabe, sondern eine Empfehlung, die überhaupt nicht äh, bindung, bindend ist für für irgendwelche Ämter oder Entscheidungsträger, aber ähm, halt nett, kann man zur Argumentation mit ranziehen. So, dass wir dann also gesagt haben, wir haben hier folgende Athleten, die haben den und den Kaderstatus und haben über den Weg quasi die Tür so ein bisschen aufgestoßen und im gleichen Antragsschreiben auch mit äh, aufgenommen, aber neben diesen neuen Kaderathleten, die wir hier haben, haben wir auch noch äh, entsprechende Anzahl Sportlerinnen und Sportler, die sich für deutsche Jahrgangsmeisterschaften, deutsche Meisterschaften qualifiziert haben. Die trainieren ja auch alle zusammen in der Regel und haben also den gleichen Trainingsumfang, gleiches Trainingspensum. Ähm, und die fallen doch auch mit unter die Regelung, es ist kein Breiten- und Freizeitsport mehr, sondern Leistungssport bzw. Profisport ohne Bezahlung weil die Sportler trainieren ja auch teilweise vor der Schule, zweimal am Tag und so weiter und so fort. Wir haben also in diesem Antragsschreiben wirklich die Formulierung maximal vage gehalten, wie viel Sportler wir jetzt wirklich ins Wasser holen wollen, sondern haben nur benannt, okay, es gibt neun Kaderathleten, das ist ja auch nachweisbar und wollten dann eigentlich den Weg offen halten, okay, wir können selber ein bisschen entscheiden, den und den nehmen wir mit rein und hatten so die Hoffnung, dass bei, einem möglichen, bei einer möglichen Zustimmung in der Stadt, sie sagen ja, okay, ihr dürft mit maximal Zwölf Sportlern äh, ins Wasser im Nordbad und dann dort schwimmen. Dann hätte man die Trainingszeiten und so weiter und so fort. Äh, das war so unsere unsere Hoffnung und Überlegung dabei. Haben dann auch ähm, nochmal auf die Erfolge verwiesen, sind ja auch Mannschaft des Jahres geworden, 2019 und so weiter und so fort. Also man ist ein bisschen bekannt in der Stadt, So das hilft sicherlich auch. Haben auch äh, gleichzeitig mit äh, beantragt, wie oft wir von wann bis wann in die Schwimmhalle wollen, also hatten dort gesagt Montag bis Freitag für jeweils vier Stunden, so dass wir im Prinzip wirklich hätten zwei oder sogar drei Gruppen äh, draus machen können, ähm, um eben möglichen Teilnahmebeschränkungen gerecht zu werden haben auch nochmal in Absprache mit dem, mit dem BEDA-Chef klar definiert äh, und gesagt, ey, wir haben keine Corona-Fälle, wir halten uns an die Maßnahmen, hier so und so, er, er unterstützt uns ja auch und, und bestätigt das auch in unserem Sinne. Haben das Ganze zusammen äh, mit der E-Mail rangetackert, wo uns eben das Stützpunkttraining verwehrt worden ist, sodass wir sagen konnten, wir würden ja gerne woanders, aber das dürfen wir nicht, und konnten daraufhin halt, äh, sind damit dann zur Stadt gegangen und haben gesagt, hier, das ist unser Schreiben. Ähm, wie gesagt, wir hatten auch mit die Unterstützung vom, vom Bäderchef, der uns grundsätzlich ja auch sehr wohl gesonnen ist, das wissen wir, ähm, der dann eben bei der Stadt stand und gesagt hat, so und so, äh, die, die, die Flossenschwimmer, die bei uns Schützpunkt sind, die dürfen doch auch ins Bad, die Schulschwimmer dürfen doch auch und hier die TG Mühlheim, die, die hält sich wirklich dran und sind alles nette Typen und was. Das ist gut, das ist eine schöne, softe Argumentation, die aber immer noch äh, sehr vom, vom Goodwill der Ämter abhängig ist und ein bisschen von... von ähm, also wenig faktenbasiert, außer wir haben Kaderstatus. Und deswegen haben wir uns hingesetzt und noch ein zweites Schreiben mit aufgesetzt in Zusammenarbeit mit einer, mit, dem, mit dem stellvertretenden Klinikleiter in, in Essen, der sich dort bereit erklärt hat zu unterstützen. Und zwar haben wir dann Wissenschaft betrieben und uns Paper angeguckt und uns Forschungen angeguckt, die sich mit dem, mit dem Verhalten des Coronaviruses von, von Covid in feuchter Umgebung in hoher Luftfeuchtigkeit mit auseinandersetzt und dort Argumente zusammengetragen, die eigentlich darlegen, dass, dass wir nach aktuellem Stand davon ausgehen können, dass im Schwimmbad eine Übertragung und eine Ansteckung mit dem Coronavirus quasi ausgeschlossen ist. Und dieses Paper möchte ich euch jetzt auch nochmal an der Stelle vorstellen, weil das war mit das Kernelement und ist für mich auch die Sache, wo ich verlange und erwarte, dass der übergeordnete Dachverband oder übergeordnete Stellen Lobbyarbeit betreiben und mit, mit klaren Handreichungen hingehen und sagen, ey hier, wir haben den Unterschied, bei uns ist Wasser und aus den Gründen können wir ziemlich sicher ausschließen, dass wir keine Corona-Infektionen kriegen werden. Das Paper ist von italienischen Wissenschaftlern und heißt Swimming Pool Safety and Prevention of in the Ended At the Time of Covid-19. Das Ganze wurde herausgegeben von der Italienischen Gesundheitsgesellschaft für Hygiene, Präventivmedizin und öffentliche Gesundheit und hier die Arbeitsgruppe Bewegungswissenschaft für Gesundheit. Was die Forscher am Anfang ihres Papers betonen, ist eigentlich relativ klar. Sie möchten nur einen Rahmen bieten. Für eine sichere Wiedereröffnung und Argumentationsgrundlagen für eine sichere Wiedereröffnung der Schwimmbäder keine Richtlinien oder Anweisungen aufstellen, sondern ähm, tragen im Prinzip Fakten zusammen aus vielerlei anderen äh, äh, Papern und Erkenntnissen, ist im Prinzip so ein schönes Review, wo man sich dann über über Sekundärquellen auch gerne weiter vertiefen kann. Ähm Sie behaupten, also machen vorneweg eine kurze Einleitung in das Coronavirus, das SARS-CoV-2 zum Beispiel ein saisonales Virus ist, das äh, leicht übertragbar ist in verschiedenen Umgebungen, schließen aber an der Stelle eigentlich auch schon Schwimmbäder aus, denn sie berichten aus den italienischen Verhältnissen, dass es keine berichteten Fälle von Übertragungen gibt, die auf eine Schwimmhalle, Schwimmbad oder Whirlpools oder Spa-Bereiche zurückzuführen sind. Ähm, das heißt auch, oder was, und was sie unter anderem mit als Ursache dafür anführen, ist, dass die Betreiber von Schwimmhallen generell zu sehr, sehr hoher Hygiene verpflichtet sind. Also das Wasser muss desinfiziert werden, das Wasser muss geklort werden. Das liegt einfach daran, begründet, dass in dieser feuchten Umgebung sich sonst Keime unfassbar schnell ausbreiten. Wir alle kennen das, wenn der Keller mal feucht ist, dann kommt da ruckzuck Schimmel oder wenn ähm, im Auto die Lüftungsanlage feucht ist, dann bilden sich dort Pilze und Sporen. Ne? Fußpilz ist ja der ganz klassische, der sich da in der Schwimmhalle ausbildet, die dort optimalen Nährboden bieten, um sich eben zu vermehren und zu wachsen und auszubreiten. Und deswegen sind die Schwimmbadmitarbeiter und die Schwimmbadbetreiber sowieso von vornherein hygienisch sehr, sehr gut ausgebildet. Gleiches gilt möglicherweise auch für für Gastrobetriebe, ähm Wobei das ja dort mit der räumlichen Enge und Ablüftung und so ein anderes anderes Thema ist, da haben wir nicht diese hohe Luftfeuchtigkeit, aber was zum Beispiel äh, in Turnhallen oder in Fitnessstudios nicht so gegeben ist. Also wenn ihr selber mal in einem Fitnessstudio wart, dann dann wisst ihr, dass dort nicht ständig eine Putzfrau rumläuft und äh, die Handelbänke sauber macht oder die Umkleidebänke abwischt oder äh, generell desinfiziert oder auch im in einer normalen Turnhalle, dort kommt halt eine Gruppe nach der nächsten, nach der nächsten, nach der nächsten rein und ähm, da passiert halt gar nichts zwischendrin, so alles, was dort in der Luft schwebt oder irgendwo drauf genießt wird, bleibt halt einfach da und wird übertragen. Wohingegen in der Schwimmhalle ja schon regelmäßig jemand rumgeht mit einem Schlauch, das Ganze abspritzt oder jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie nach jeder Gruppe, wenn wir drin waren, ist die, sind die Bademeister durch, haben die Bänke abgewischt, desinfiziert, haben die Umkleiden desinfiziert, haben die Duschen sauber gemacht, das Wasser wird aufbereitet, geklort, gefiltert, möglicherweise mit UV-Licht bestrahlt. Ähm, also, also dort wird so viel unternommen, um wirklich Krankheitserreger und Krankheitskeime abzutöten, dass also von vornherein im Prinzip ein sehr geringes Ansteckungsrisiko in der Schwimmhalle nur vorhanden ist. Und äh, weiter führen die Wissenschaftler dann aus, aus den ganzen Papern, die sie dort zusammengetragen haben, verschiedene praktische Erkenntnisse. Und zwar wird zum ersten äh, das italienische Gesundheitsministerium zitiert, das sagt, dass es keinen Beweis gibt, dass die Covid-19 durch Bäder, also in Schwimmhallen übertragen werden kann. Denn äh, die, entsprechende Hygiene und, äh, Hygiene, die entsprechenden Hygienemaßnahmen und der Betrieb sowie die Desinfektion deaktivieren Covid-2. Und äh, selbst das amerikanische Seuchenministerium, das CDC, das Center for Disease and Control, äh, argumentiert identisch und auch dort dafür werden Quellen angeführt. Dann wird es im zweiten Punkt äh, klar ausgesagt, dass äh, Chlorwasser bereits bei einer Konzentration von freiem Chlor in Höhe von 0,5 Milligramm pro Liter zuverlässig den Coronavirus ähm, abtötet und normalerweise wird dann auch gesagt, dass der Chlorgehalt, auch der an freiem Chlor im Schwimmbecken, im Schwimmwasser wesentlich höher ist als diese 0,5 Milligramm pro Liter. Also wir können auch hier davon ausgehen, dass selbst wenn ein Infizierter ins Wasser springt und er ins Wasser atmet, also es wird dann dort auch aufgeführt, dass ja immer irgendwas, ne, ein bisschen Speichel landet immer im Wasser, äh, ein bisschen Exkremente, es ist normal, Nasenschleim, wie auch immer, äh, landet immer im Wasser, deswegen ist es ja geklort, um dort die Krankheitskeime abzutöten und das Ganze gilt auch für das Coronavirus. Bei 0,5 Milligramm pro Liter wird es zuverlässig abgetötet und deswegen ähm, kann über das Wasser, dass das dann jemand anders einatmet oder sich verschluckt, nicht übertragen werden. Als dritten Punkt führen sie an, dass das Social Distancing im Pool auch dazu führt, natürlich ähnlich wie draußen, ne, du musst den Abstand halten, so das ist schon eine Maßgabe, aber dieses Social Distancing 1,5 bis 2 Meter, sprich reduzierte Sportlerzahl im Pool, auch zusätzlich die Infekt das Infektionsrisiko minimiert. Außerdem werden die Umkleiden desinfiziert, es wird Abstand gehalten, die Luft wird regelmäßig gereinigt, so dafür gesorgt, dass sie zu Boden fällt und nicht weiter aufgefühlt wird. Diese ganzen Argumente und noch ein paar andere, die ich gleich nennen werde, haben wir also in einem Schreiben zusammengetragen. Denn es gibt noch mehr, das äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das, äh, was wir haben, ist ja, dass wir eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben im Schwimmbad. Und da gibt es auch ein Paper, das sich mit der Übertragung von ähm, von Corona in verschiedenen Luftfeuchten auseinandersetzt. Und hier konnte gezeigt werden, dass, das, ähm, dass die Übertragung des Coronavirus sehr, sehr stark abhängig ist von der Luftfeuchtigkeit. Und zwar ist das Ganze wie wie so ein, man sieht ein bisschen aus wie so ein Becherquerschnitt oder wie ein, wie ein Tal. Und zwar bei 0% Luftfeuchtigkeit äh, fliegt das Virus unfassbar weit und äh, ist sehr, sehr weit übertragbar. Bei 100% Luftfeuchte passiert das Gleiche. Es ist auch über eine sehr, sehr große Distanz übertragbar. Und in der Mitte gibt es ein klares Minimum. Das liegt nämlich bei 40% Luftfeuchtigkeit. Dort ist der Übertragungsweg, beziehungsweise der Weg, den das äh, Coronavirus in der Luft zurücklegt, liegt dort äh, im Minimalbereich. Im Schwimmbad haben wir ungefähr 60 Luftfeuchtigkeit, so dass wir da gar nicht so weit weg sind und davon ausgehen können, dass der Mindestabstand deutlich unter 1,5 Meter liegen kann und trotzdem keine Übertragung stattfindet. Grund dafür ist einfach, dass die, äh, dass die Aerosole, also diese, diese Tröpfchen, diese Lufttröpfchen, die sich, die sich bilden, wo das Virus drin gefangen ist, die werden mit steigender Luftfeuchtigkeit werden sie immer größer und sinken deshalb viel schneller zu Boden und fliegen deshalb nicht so weit. Vergleichbar wie wenn ihr einen Ball werft, wenn ihr einen Tennisball werft. Dann, dann fliegt er deutlich weiter, als wenn ihr eine Bowlingkugel nehmt und die versucht, so weit wie möglich zu werfen. Also da, damit können wir im Prinzip auch die Argumentation aufmachen und sagen, ja, okay, wir müssen noch nicht mal als 1,50 Meter, aber ne, für, für den Frieden äh, und und um nicht unnötig Verwirrung zu schaffen, bleiben wir bei 1,50 Meter. Das haben wir dann im zweiten Punkt argumentiert, dass wir nur so viel Sportler zum Training zulassen, dass wir den Mindestabstand einhalten können. Im dritten geht es noch, natürlich noch darum, wie lange überlebt denn das Virus überhaupt? Also ich meine, es ist ja schön, wenn es sofort zu Boden fällt, aber dort halt fünf Jahre liegen bleibt und sich dann immer noch jemand ansteckt. Und hier war dann zu erkennen in verschiedenen Studien, dass die äh, Luftfeuchtigkeit, wenn sie bei unter 33 oder bei 100% liegt, das Virus sehr, sehr gut überleben kann, also sehr lange äh, noch ansteckend ist, aber dazwischen wirklich ganz deutlich, ganz klar reduziert ist und die schlechtesten Überlebensbedingungen, Überlebensbedingungen, das Virus hat bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60%. Die Zahl kommt euch jetzt bekannt vor, denn die haben wir überraschenderweise auch in der Luft in einem Hallenbad, 60%. Prozent. Also auch hier können wir argumentieren, wir haben nur ein ganz kleines Ansteckungsrisiko. Das gleiche gilt aus dem, was ich vorhin schon mal sagte, mit dem freien Chlor. Eine Infektion direkt im Wasser ist quasi ausgeschlossen, das sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, die CDC sagt das und die italienischen Gesundheitsbehörden behaupten das und ähm, haben das in Forschung nachgewiesen, dass... Ähm, im Wasser direkt das Coronavirus eigentlich gar nicht übertragen werden kann, denn sie sind viel zu empfindlich für die Umgebung. Die, die Coronaviren sind mit einer Fettmembran, mit einer Lipidmembran umhüllt und die, sind, die geht so schnell kaputt und deswegen wird das Virus im Wasser sehr, sehr zügig deaktiviert. Plus dem, dass wir ja ständig uns quasi mit Chlorwasser den Mund- und Rachenraum ausspülen und wir wissen, dass Chlor desinfizierend wirkt, um, und daraufhin also auch schon selbst im Mund, Nasen, Rachenraum, die ähm, die Viren abgetötet werden und deswegen wenig übertragen werden können, beziehungsweise wenn selbst welche im Mund- und Rachenraum sind, ist schwimmen eigentlich total super, weil wir die mit dem Chlorwasser im Mund- und Rachenraum abspü abtöten. Diese Argumentation stammt von äh, vom Professor Dr. Walter Popp, dem Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, der gesagt hat, dass äh, das Ganze noch weiter auf die Spitze treibt und behauptet, dass Schwimmer, die jeden Tag ins Hallenbad gehen, einen echten Schutz gegen eine Coronavirus-Infektion haben. Das heißt also, wir konnten hier über verschiedene Argumentationsstufen eigentlich sagen, lasst uns ins Wasser, lasst uns in die Schwimmhalle, das ist nicht unser Problem, dort decken wir uns nicht an. Ähm, das Ganze, also ne, es ist jetzt, glaube ich, klar geworden wo, und das ist etwas, wo ich mir, und ich bekräftige diese Kritik nochmal, wo ich erwarte, dass ich ein DSB und ein DSV, viel eher der DSV, hinsetzen und diese Argumentation aufmachen und damit den Verein unter die Arme greifen und ihnen sagen, hier habt ihr ein Dokument, probiert es mal bei euren Gesundheitsämtern, geht dahin. das ist im Prinzip das, was ich euch jetzt mit an die Hand geben möchte. Sucht den Dialog mit euren Badbetreibern, sucht den Dialog mit euren Vereinsvorständen und dann sucht den Dialog mit der Stadt und klopft dort an die Tür und macht ihnen klar, dass die Schwimmbäder, dass die Schwimmhalle an und für sich kein Infektionsherd darstellt, keinen Ort der Ansteckung darstellt. Das tut mir es tut mir leid für, für alle Sportler, die jetzt ihrem Sport nicht nachgehen können, für alle Fußballer, für alle Handballer, für alle Turner, für alle Gymnasten, für alle Fahrradfahrer, für alle Hallensportler, die jetzt gerade nicht ihrem Gruppensport nachgehen können, für alle Reha-Leute, für alle, für alle, die das nicht können. Und ich empfehle euch an der Stelle, ähm, guckt mal hin, was zeichnet eure Sportart aus, was macht sie anders von anderen, Was? welche Maßnahmen könnt ihr treffen, Welche welche Überlegungen könnt ihr anstellen. Also das ist das Gleiche, was wir auch gemacht haben. Nicht, dass wir das alles wussten, sondern sondern ähm, ne, drüber nachdenken, äh, was, was, was unterscheidet mich denn? so? Warum Warum trifft vielleicht Argumentation XY auf mich nicht zu? So Was, was gilt denn für meine Sportart nicht davon? Und warum ist, ist das vielleicht sicher? Ich möchte jetzt eigentlich kein ermutigen und unnötiges Risiko eingehen, um das ganz, ganz klar zu machen. Sobald jemand bei uns Erkältungssymptome zeigt, sobald jemand sich unwohl fühlt, krank ist, hustet, irgend sowas bleibt ihr zu Hause. So, wir gehen auch kein kein unnötiges Risiko ein. Wir wir machen nicht nicht den Fall auf und, und prügeln uns jetzt dadurch und sind richtig heiß und, und wollen das unbedingt. Also es muss schon der der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss irgendwo gegeben sein. Aber pauschal zu behaupten, dass äh, in der Schwimmhalle die 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 Ansteckung mit dem Coronavirus, weil Sportler aufeinander kommen und ne, irgendwie als Gruppe agieren und das im Gebäude ist, deswegen pauschal zu behaupten, in der Schwimmhalle besteht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, das ist halt einfach falsch, So ganz ganz trivial, das ist falsch und das muss man den Leuten und den zuständigen Ämtern, Behörden, Entscheidungsträgern auch nochmal ins Gedächtnis rufen und ins Gedächtnis äh, sagen. Okay, dann möchte ich an der Stelle auch äh, diese Episode damit beenden. Tatsächlich, wir sind jetzt knappe halbe Stunde dabei und ich hoffe, ich konnte euch möglicherweise einen Weg aufzeigen, wie ihr, wie ihr wieder ins Wasser kommen könnt, über welche Argumentationen, über welche Stationen, über welche Ämter und Behörden. Also es ist wichtig, dass ihr zusammenarbeitet und dass ihr nicht nur bitte, bitte sagt, sondern auch mit mit handfesten Argumenten ums Eck kommt, sprich Trainingshäufigkeit, Erfolge, Leistungspyramide, Schwimmhalle ist kein Ort einer erhöhten Ansteckung und so weiter und so fort. Das Ganze möchte ich äh, nicht frei verfügbar ins Netz stellen, aber ich stell euch das selber gerne persönlich zur Verfügung. Deswegen, wenn ihr äh, die Texte haben wollt, das ist ja im Prinzip vorgeschrieben, auch nochmal mit Quellenangaben, mit Verweisen, dann äh, schreibt mich gerne an per E-Mail an oder ähm, schreibt mich an bei, bei Instagram, der Swimcast oder bei Twitter und dann kommen wir mit Sicherheit ins Gespräch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, alles Gute, hoffe ich konnte euch einen Weg aufzeigen, wie ihr vielleicht wieder ins Wasser kommen könnt demnächst und äh, drücke euch und euren Sportlern die Daumen, dass ihr gut durch diese schwierige Zeit kommt. Ciao!